0: שלום, אנחנו עדכון גרסה. שלום לדוקטור מיכל בקד
1: וולקין. שלום, תרצו, כיף לחזור. תודה רבה, טיילתי כמה שבועות, הייתי בנסיעות עבודה, חזרתי, באתי, נסעתי. אנחנו רוצים לשמוע הכול. כיף, כיף לחזור. מיכל מצעיר.
0: אבל קודם נספר מה הולך להיות פה. ג'ק דורסי, מנכ"ל טוויטר, עובר לאפריקה, עושה קצת בלאגן. יוניקורן, סטארט-אפ הקורקינטים החשמליים עם השם המעצבן, הוא אה, נסגר, הכסף שלהם פשוט נגמר, אני מנסה להבין למה, אה, בעיקר מה זה אומר אה, על שוק המוביליטי והלאסט מייל שבעצם אמור לרתוח, אה, במג'יק יש צרות אחרי גיוסים והבטחות אה, ו... מוצר סודי, הוא מה לא עברנו איתם, הם מצד אחד מגייסים סבב אי, ומצד שני, ממש ממש לא מוכרים, וזה לא טוב. אינטל משנה פוקוס, אנחנו יודעים שהם רוצים לעשות הרבה מעבר לשוק ה-CPU, המנכ"ל החדש שלהם אמר את זה עכשיו באיזה כנס, זה לא מעניין, אבל נבות, וגם מיכל, מתעקשים, אז אנחנו נצטרך לדבר על זה בקצת. סרגיי ולארי, אאו, סונדרין, סופו של עידן בגוגל, למעשה באלפאבית, החברה האם של גוגל, לארי פייג' יפנה את כס המנכ״ל לסונדר פיצ'אי, uh, מנכ״ל גוגל, זה גם מעניין וגם יש לנו סקופ לוהט על סונדר וכשאני אומרת לנו אני מתכוונת למשפחת וקרת, אבל... אז בהמשך, נתחיל קודם עם מיכל מטיילת.
1: אז זהו. אז איפה
0: הסתובבת?
1: האמת היא שהייתי בהרבה מקומות, אני לא אעלה אותך בפרטים, אבל המקום שרציתי לדבר עליו היה כנס ה-IC. שזה Israeli-אמריקן Council Summit במייאמי. ב- מי? Uh, איי-אסי, אני, בטוח, אני בטוחה שאת מכירה, בתור מישהי שחיה הרבה שנים בארצות הברית. בתור ישראלית אין אמריקה. ישראלי אין אמריקה, זה בדיוק ארגון ללא מטרות רווח, שתומך ביצירת קהילות ישראליות בארצות הברית, uh, ו- וזה חשוב, חיים בארצות הברית, uh, בלי המשפחה, אתה מרגיש מנותק, ואנשים מחפשים הזדמנויות uh, לתקשר לאנשים כמוהם, ומחפשים את המרכזים והפעילויות והכנסים. Uh, הכנס השנתי הזה, שהוא היה השישי במספר, הגיעו רבים מבכירי המשק בארץ, עיתונאים, פוליטיקאים, גם מהארץ וגם מהעולם, ואני התכבדתי להיות מוזמנת לדבר בפאנל על חדשנות, שהיה מאוד מעניין, ואיך לשמור על חברה ענקית, קורפורט גדול, רלוונטי בעולם שקצב החדשנות פה הוא מטורף. התקודנתי קצת לפאנל הזה וגיליתי ש-88 אחוזים מהחברות של פורצ'ן 500 משנת 1958 נעלמו. ואנחנו נעשה על זה פרק בנפרד. אבל זה היה נורא מעניין, כי דיברתי בפאנל, את יודעת, במאיה מרחוקה, ובסוף הפאנל ניגש אליי, בחור אמר לי, אני מקשיב לפודקאסט שלכם, עדכון גרסה, עשה איתי סלפי, ואמר שהוא ישלח לך כי הוא מכיר אותך. מי אתה? לא קיבלתי על זה, אני לא זוכרת את השם שלו. למרות שאני
0: חייבת להודות שקבוצת הוואטסאפ של עדכון גרסה הייתה מעניינת מאוד במהלך
1: הכנס, מיכל העבירה סרטונים ותמונות. כן, האמת טראמפ, מבחינתי לשעבר נשיא ארצות הברית, וכרגע הוא פשוט קומיקאי ללא עוררין, הפיל אותי, הפיל את הקהל מצחוק. רחוק... לא דיבר. רחוק מכל נשיא שהכרתי, הוא לא פשוט... לא סתם אומרים שהוא לא דופק חשבון, זה מופע סטנדאפ. אחד הסיפורים המצחיקים שהוא דיבר עליהם היה העברת השגרירות לירושלים, והוא מתאר את זה בצורה מאוד... אני לא, לא שם זין על אף אחד, סליחה על המילה. והוא מתאר, הוא אומר ככה, התקשרו אליי, ה-Presidents, וה-Qווינס, וה-Kings, וה-Princesses, וה-Politicians, והם אמרו לי, אנחנו רוצים לדבר עם טראמפ, ואני אמרתי לכל היועצים שלי, עזבו אותי בשקט, אני עסוק, אני משחק עכשיו גולף, לא רוצה לשמוע, כי כולם רצו לבקש ממנו. להעביר את השגרירות לירושלים, וכשהוא חזה, אחרי שהוא העביר את השגרירות, הוא אומר, And I called a queen, and I told her, what's up, queen. ככה הוא מדבר. מדהים. ואז הוא אמר לו שהוא בעצם היה נורא עסוק, הוא מצטער שהוא לא יכל לחזור אליה לפני העברת השגרירות, אבל הוא כבר עשה את זה ואין מה לעשות. הוא גם דיבר על השגרירות עצמה, הם קיבלו הצעות על איך לבנות השגרירות, ומישהו בא להם של... הבקשה לתקציב של שני מיליארד דולר בשביל להקים את השגרירות בירושלים. שני מיליארד. שני מיליארד. והוא אומר, אני מתחיל לחתום, and I'm starting to write my name and I do Donald J, and then I see this two billion dollars. <laughs> ואני מפסיק לחתום, ואני אומר, אני לא מוכן להוציא שני מיליארד דולר על השגרירות, בואו תנו לי הצעה אחרת. והוא אומר, מישהו בא אליו עם 100 אלף דולר, הוא אמר, מה אתה תעשה עם 100 אלף דולר, לא יצא לך כלום, בסוף הוא נתן להם חצי מיליארד, ו- Uh, הוא גם דיבר על ג'ארד uh, קושנר, שפגשנו אותו אחרי, והוא טוען שיפתור את כל בעיות הסכסוך במזרח התיכון. הוא עזר באומץ והוא פנה לעיתונאים שטוענים שהוא ינסה לשנות את החוק ולהישאר בנשיאות uh, יותר משמונה שנים, והוא אומר, אני הולך לעשות את זה. הוא דיבר על הסנקציות uh, in, על איראן. אני, אני צחקתי, אני, אני, אני לא רוצה לדבר על, את יודעת, על פוליטיקה פה בפודקאסט, זה לא המקום, אבל, uh, אבל זה הייתה חוויה מטורפת. Uh, באמת, הוא השאיר את הקהל. ערני, שעה, עם דמעות בעיניים. מפתיע,
0: מי כותב לו? האם בירכת אותו על זה שהוא חזר להשקיע בתוכנית החלל האמריקאית? זהו, שלא
1: הספקתי. שלחתי לו פתק, וכן, הוא לא ענה לי. אבל היה גם הופעה של שלווה, ובסוף ההופעה של שלווה... אחד האומנים שם בא וחיבק אותו, ולדעתי זה, זה פשוט, זה הפי הכי טוב שטראמפ רצה לאחל לעצמו, זה היה נורא מרגש.
0: זה גם נהיה מים בטוויטר, כן. מהכיוון השני. לגמרי.
1: אבל אפרופו מטיילת, אני לא יודעת אם שמעת שהמנכ״ל של טוויטר, ג'ק דורסי, מטייל לאפריקה ועובר לגור שם. אני לא יודע אם הוא שמע שאני דורסי, הייתי שם בקיץ, <laughs> דיברנו על זה, על הנדידה הגדולה, אבל הוא ביקר מספר מדינות באפריקה במשך חודש. חודש, נפגש עם יזמים, מה שמעת ממנו, טוב? כן, אז קודם כל הוא הכריז על זה בטוויט. כמה מתבקש, כשהוא עזב את אתיופיה,
0: יש לו כל מיני עניינים שם שקשורים לתחומי הקריפטו קרנסי, המטבעות הווירטואליים, הוא השקיע בקוינליסט, זה איזשהו... אקסצ'יינג' טסק כזה של קריפטו. כן, הוא גם
1: המנכ"ל של סקוויר, שזה פלטפורמה לתשלומים, ומין הסתם קריפטו. זה הריבוע
0: הזה שאפשר להכניס לאייפון ולהעביר בו את הכרטיס השוואי. בדיוק,
1: וקריפטו זה אחד הדרכים הכי מוצלחות להעביר כסף לאפריקה.
0: כן, אז קוינליסט גייסו עשרה מיליון דולר, ביניהם גם מדורסי, אנחנו לא יודעים אבל כמה בדיוק, אפשר להניח ש...
1: נכון, הביקור הזה באוקטובר, את יודעת, הוא ביקר באוקטובר, הוא עשה את כל המינגלינג ו- וזה על רקע של ביקורת עזה כלפי טוויטר בסך הכל שנהייתה איזושהי פלטפורמה להתבטאויות גזעניות וקיצוניות של מנהיגי העולם, ומצד שני, את יודעת, לפני שבועיים או שלושה, דורסי באה בהצהרה שהם חוסמים כל uh, תעמולה פוליטית, הם לא ייתנו לזה לקרות, uh, והנה עכשיו הוא בא וטוען שבאפריקה יש יותר מ-600 טכנולוגי האבס, שהם מורכזים בעיקר, דרך אגב, בניגריה ובדרום אפריקה. ובעצם הוא עובר לאפריקה, זה קצת מוזר הייתי אומרת שמנכ״ל של חברה כך גדולה עובר לגור באפריקה, כי שם זה לא מרכז. גם את איתה אהבת באפריקה אחרי הטיול שם. כן, האמת היא שאני גם חשבתי לבקש מליר לעבור מאפריקה, אני חושבת שזה יכול להיות מעוז החדשנות במוביליטי, אבל סקוט גלווי, שהוא פרופסור ב-NYU, והוא בעל של 300 אלף מן הסתם מניות בטוויטר, טוען שהוא ממש קרא לדורוסי להתפטר. מה הוא כתב מכתב קורדיסטני, אם
0: אני אומרת את זה נכון. שלוש אלף מניות לפרופסור גלאווי מ-NYU, אני עשיתי חשבון בעשרה מ... מיליון דולר. יפה. גם אם הוא קנה אותם ב-2016, סקוט, אתה כבר את צריך לעבוד, <laughs> למה
1: אתה בפודקאסט, מה אתה עושה שם?
0: <laughs> גם אם הוא קנה אותם ב-2016, כשהמניה הייתה איזה 16-17 ל- דולר, <laughs> <עדיין>? יש
1: לו <laughs> אינטרס <laughs> לשמור על הערך שלהם. <laughs> את היית עוברת לאפריקה בשביל מייקרוסופט, או? תשמעי, אומרים שזה
0: שמעתי, גם ג'קמה, מייסד עליבאבה, ביקר השבוע באתיופיה, ובאמת כנראה
1: שקורים שם דברים... תשמעי, זה מדהים לראות, באמת מדהים לראות כמה הממשלה משקיעה בחינוך באפריקה, כשאני הייתי שם בטנזניה. באמת אתה רואה שבכל הכפרים מסכנים שאין בהם כלום, אנשים חיים בבקתות עלובות סביב הרפת, בעצם יש להם אינטרנט ויש להם פאנל סולארי שמחמם להם את המים. והם הולכים לבית ספר, הם הול... יכולים ללכת קילומטרים ברגל ולבושים את הלבושת נקייה ומסודרת ומרשימה והם הולכים לבית ספר ובאמת אומרים שמשהו כמו עשרה אחוז מכלל ה... הילדים ש... שמתחילים בית הם מסיימים ו... וגם ממשיכים הלאה, עוברים לעיר, ואולי מקימים סטארט-אפ בעתיד הקרוב-רחוק שלהם.
0: אבל האמת שרציתי לשאול אותך על... אז סקוט גלווי באמת מזועזע מהפעולה מה... מה... הזאת של... שהוא עושה בתור מנכ"ל טוויטר שעובר לאפריקה. מה את
1: חושבת, זה באמת ישפיע ככה קשות על החברה?
0: הזעזוע במקומו?
1: תשמע, הוא כנראה כבר פחות מנהל את החברה, האם הוא מרשה לעצמו להיעלם לשישה חודשים ולא דואג ש... שהחברה תקרוס, שכנראה יש לו אנשים hands on, ואנחנו נדבר על עוד שניים שעזבו עכשיו איזושהי חברה והשאירו מנכ״ל שכבר בעצם עושה את העבודה במשך כמה שנים, ותחכו עד סוף הפודקאסט ות... ותשמעו, אם לא ניחשתם עד עכשיו. אז לא, <laughs> אני לא דואגת, אני בטוחה שהדברים יימשכו. כן. אפרופו, את יודעת, דאגות, יש חברות סקוטרים שמתחילות להיסגר. Uh, האם חלקם לא ישרדו את החורף? מה עתיד המוביליטי? חברת יוניקורן, uh, שדיברנו עליה, מהמקימים של טייל, נסגרת אחרי שלא יצרה אפילו סקופטר אחד. טייל
0: זה הגאדג'ט הזה שמאפשר למצוא חפצים, זה מין כמו מחזיק מפתחות כזה שאת שמה על מה שאת רוצה, ואז אפשר דרך אפליקציה בטלפון שזה יצפצף.
1: למצוא את המפתחות, למצוא את האוזניות. אז ניק
0: אבנס, שהוא מהמאייסדים של טייל, שמאוד מאוד הצליח, הוא גם מהמאייסדים של יוניקורן, שמעצבן, אנחנו לא דיברנו על זה אף פעם. נכון,
1: האמת הוא מבלבל. לקח לי קצת זמן להבין
0: וניקון. בהחלט לא, אפשר אפילו כן. לומר עם איך שהם מתנהלים, הם נסגרים בלי להחזיר כסף לכל מי שקנה והזמין מראש את הקורקינט שלהם, שאמור כן. לעלות. ש... ש... משהו כמו 700. 700, 699
1: דולר. דולר, אבל היו בסך הכל 350 איש שהזמינו. כן, מפה לשם זה 200 מיליון דולר שהם שרפו כן, תוך חצי שנה. כן, אבל זה כלום, את יודעת, כן. הם גייסו הרבה יותר, ובעצם מסתבר, הם עשו כל כך רע שאני זוכרת שעוד פעם דיברנו עליהם ושמעו עליהם בפייסבוק וגוגל, והם לא הצליחו לייצר אפילו סקוטר אחד. הם, את כל הכסף שלהם שרפו בעצם על מרקטינג ו ברשתות החברותיות. דרך אגב, סקוטרים מאוד מעוצבים יחד עם סגווי שהייתה אמורה לייצר אותם. בסקוטרים היו מערכות GPS מדויקות, חיבור לטלפון, היה טייל, שזה בעצם העסק השני של המנכ״ל, שמאתר חפצים בעזרת טכנולוגיית בלוטות. הם היו אמורים להיות תחרותיים מאוד בחברות כמו בירד וליים, הלקוחות של shared mobility, כי בעצם הרעיון הוא פה שיהיה לך את הסקוטר שלך, שתוכל לקפל אותו, לקחת אותו לכל מקום. ומה uh, שהם עשו, הם בעצם uh, אפילו לא הצליחו להחזיר את הכסף של הפרי-אורדר, הם סחבו את הכל על, על הפרסומות. ומה שהכי מוזר לדעתי, אני לא יודעת אם יצא לך לקרוא את המכתב שהמנכ״ל שלהם כתב? We are so so very <אז <אז> הם <laughs> חתמו. <laughs> <את> זה <laughs> כל הכבוד לו להוריד את הכובע שהוא מסוגל. אז כן, הוא מתנצל שנגמרו כל המשאבים ואין לו דולר להחזיר לקוחות. הוא, הוא גם מציין שהעסק נחשה לחלוטין, הוא כתב it was a complete failure. מה שמעניין הוא זה שלפי המודל העסקי, ופה באמת, את יודעת, זה קצת שיח אסטרטגי, לפי המודל העסקי, המכירה של סקוטרים הייתה אמורה להיות ה-down payment למימון של פיתוח וייצור, וניק, בעצם המנכ״ל, החליט לסגור את הסטארט-אפ במקום להמשיך למכור עוד סקוטרים שיממנו עוד פיתוח וייצור, ובסופו של דבר כן להביא את זה לשוק. אני חושבת שזה קצת דומה לחברות מוביליטי אחרות, בתחומים קצת שונים לאחרונה, שהתחילו להיסגר, למרות שחלקם כסף, כסף בקופה ואוריקס הישראלית היא אחת מהם, הם האמינו שהשוק תחרותי והם לא יצליחו להגיע באמת למוצר ולידי בזמן. אני לא יודעת, את חושבת שאולי יש פה איזשהו סיגנל שלילי לתעשיית הסקוטרים?
0: תראי, אני לא יודעת, אני חושבת שהסיפור של יוניקורן הוא באמת כאילו, שוב, קשה לדעת מה קרה שם בפנים בחברה הטקסנית הזאת, גם, את יודעת, הם הוציאו המון כסף על מרקטינג, הם השתמשו בעיקר בפייסבוק, אני בחיים לא ראיתי פרסומת שאלה באופן אורגני, כי אני לא הקהל. זה, זה נשמע שיש פה באמת סיפור של חברה שהתנהלה באופן... מאוד מאוד חובבני. אני מסתכלת על חברות מקבילות, אלונגי למשל, שהולך להם על הכסף, על הכיפאק, גם הולך להם הרבה על הכסף, של... הם לא מנסים להתחרות במשותפים, זאת אומרת ב-Ride Shares, ב-Bird וב-Line זה למיניהם, הם הולכים על משהו כאילו הרבה יותר, הרבה יותר פרימיום, וקנדריק למר נוסע בהם, והם גייסו כמו שצריך, וזה נשמע לי בסיפור הזה שיש פה פשוט התנהלות לא נכונה, וגם מאוד יכול להיות. שבשוק שהוא כל כך חם ויש כל כך הרבה שחקנים. לא, נכון, זה, אני זה, מסכימה זה איתך ה... ש...
1: שיש פה... ברירה עבר... טבעית. יש טבעית. פה המון שחקנים, אבל היו עוד שתי חברות סקוטרים שנסגרו לאחרונה, דרך אגב, ולא חברות אמריקאיות, אחת אירופאית, אחת, אחת אסיאתית. Uh, אבל אני מסכימה איתך שיש פה, יש פה בעיה, כי יש פה תחרות מאוד גדולה, ויש, מצד אחד, מצד שני את הרגולטור, שאומר, אני לא אתן לחברה אחת להשתלט על עיר שלמה, אני אתן לכל חברה מספר מסוים, X number של סקוטרים, שיוכלו uh, לחכות לנוסעים שלה. עכשיו, תחשבי שאם יש distribution גדול של סקוטרים ברחבי העיר, אז היכולת שלך לבוא ולקחת את הסקוטר מנקודה שאת נמצאת בה היא נמוכה יותר, ולכן זה מוריד את התועלת. ואז יש מקום ליוניקורנים
0: ה- ולעונגים של העולם,
1: בדיוק, למספר רחב יותר של סקוטרים שמפוזרים ברחבי העיר, אבל מה שקורה היום זה שזה לא ככה, ובאמת הערים החכמות מנסות לתת איזושהי עדיפות שווה לכל החברות, או לפחות חלקם, לחברות הגדולות, ואני חושבת שלאט לאט באמת אנחנו נאבד את השחקנים שלא יוכלו לעמוד בתחרות הזאת. אבל כן, אני חושבת שהחורף זה גם אחת הבעיות, את נכנס החורף, למרות שדיברתי על זה עם נבות, ונבות אמר החורף הקודם, לא ראו בעיה, לא היו חברות שבצרות, חברות סקוטרים, אז... נחיה ונראה, אבל... לא, נגיד
0: הכניסה לניו יורק ולכל מיני כאלה, הדברים כן מאוד מאוד התמהמהו, כי באמת יש שם חורף שלכל הפחות אי אפשר להשיק בו. נכון, אין השקות
1: בחורף. למרות שאני חייבת להגיד לך
0: שחזרתי מרדמונד, מסיאטל, מההדקורטר של מייקרוספט, לפני כמה שבועות, ואנשים עכשיו, במקום לקחת את השאטלים של מייקרוספט, נוסעים בליים בין הבניינים, גם בגשם של סיאטל. יפה
1: מאוד, אני חושבת שהם יש גם צרות ב-Magicly. שמעת על זה טוב?
0: בהחלט. אז במקביל לזה שהם צריך להגיד שהם סוגרים סבב אי, הם גייסו יותר משניים וחצי מיליארד דולר מגוגל, מעליבאבה, וסונדר, שתכף נדבר עליו, ישב בבורד שלהם והוא פורש, אבל זאת לא הצרה הכי גדולה שלהם, הם פשוט לא מצליחים למכור. נכון. את ה-one headset, הערכת... VR שלהם, פרימים כזאת, עולה 2,300 דולר. המטרה הייתה למכור מיליון יחידות
1: בשנה הקרובה. כרגע הם עומדים על משהו כמו 6,000. נכון, זה מספר... מאוד מפתיע לרעה, ואת יודעת, זה שבמקביל גם סונדר וגם בכיר נוסף מקוואלקום פורשים מהבורד, זה לא, לא איתות טוב, חוסר היכולת שלהם למכור את המוצרים, כנראה שיהיה להם קשה להתחרות באפל ומייקרוסופט, למרות שגם שאר המספרים לא ברורים, ו, ומג'יק ליפ, את יודעת, גייסה כל כך הרבה יותר מכל סטארט-אפ אחר. יכולה אולי לשרוד את השוק הקשה הזה, אבל בואו נדבר קצת על, ה, על המוצר החדש שלהם באמת. Magic Clip, המוצר החדש זה ה-One Magic Clip, היא מברשת שמציירת עולם דמיוני, שמולבש יפה יותר, אני אוהבת להגדיר את זה ככה, הוא מוקרן למעשה על הרטינה שלנו, שהיא הקאנבאס. והייחודיות והייחוד, של המוצר הזה זה השילוב הזה שבין אור טבעי וקרני אור סינתטיות שמיצרות, אה, אה, שמתורגמות ממנו למעשה על, על ידי המוח שלנו לתמונה שהיא אמיתית, ואנחנו יכולים אה, למשל אה, אה, לשבת או לעמוד במטבח ולראות פתאום שהכיאור אה, אה, נהיה אקווריום ועל המדפים עפות אה, 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 ציפורים. Uh, המוצר עצמו מורכב, uh, למי שלא מכיר, ממשקפיים גדולות, זה נקרא ה-headset, שמחוברות אליהן מצלמות, מחוברים uh, חיישנים, סנסורים, uh, וגם רמקולים. ובנוסף לכל זה יש מערכת אופטיות של עדשות מאוד מאוד מתוחכמות. יש מעבד חזק מאוד, הפרוססור, שהוא נמצא בתוך קופסה שנקראת Lightpack, שמולבשת למעשה בכיס המשתמש. אתה לא צריך להיות מחובר למחשב, זה הכל ויירלס לחלוטין. והקופסה מכילה בעצם גם מעבד רגיל וגם מעבד של גרפי, שהוא בעצם GPU. שביחד מייצרות את התמונה האמיתית הזו של הדגים בתוך הכיור או הציפורים שמתעופפות לך העיניים. ולא לא כל כך ברור מה, מה עושים עם זה, בדיוק, אני חושבת שזה... בדיוק, אז, אז
0: הכל נשמע מדהים, אבל מי צריך את זה?
1: נכון, אז את יודעת, יש, יש שתי מוצרים בעצם, אחד זה המוצר לקונסיומר שלו, אנחנו מדברים על, על משחקים, או באמת, את יודעת, לשתף איזושהי חוויה ספיריטואלית שאתה רוצה להיות בתוכה ולצייר אותה. בעצם אתה יכול גם לשתף עם חברים, אתה יכול ליצור איזשהו אבטאר וורלד, והמשקפיים שלך יוכלו גם לראות סרטים. תמונות, וידאו בשלושה ממדים, הכל יהיה מאוד אמיתי, אבל זה, אני מסכימה איתך שזה פחות... אני יכול euh... להגיד לך שאני לא הצרכנית הכי נבונה שיש, ואני לא שמה 2,300 דולר בשביל לראות דגים שוחים לי בכיור. כן, אז, אז, אז בואו בוא נדבר על המוצר השני שלהם, שזה בעצם החידוש, זה ה-spatial computing. בעצם בעולם ה-b2b, יוצרת איזושהי חוויה שיתופית מדהימה, והיא מביאה את הקאד דיזיין לחיים, היא מאפשרת חוויית לימוד, טריינינג, של עיצוב, חוויה של ייצור, המשקפיים האלה מאפשרים למשתמש ליישם את כל אלו באמצעות מציאות רבודה ומעניינת, והיא, שהיא גם דינמית, לדוגמה מהנדס שלומד על מכונה, יכול להתנסות במצבים שונים של לפני שיצא לשטח, הוא רואה את המכונה במשקפיים, בהצד, בעזרת השלט הוא יכול לתקן את המכונה הזו ולקבל איזשהו פידבק. ארכיטקט שמעצב בית למשל, הוא מעצב ומתכנן מוצר חדש, הוא יכול לבנות את המוצר יחד עם השלט, כמו שאמרנו, לשתף את הלקוחות שלו בצורה אה, מיידית, אה, או את יודעת, מישהו שמעצב מוצר. אה, תלמידים יכולים ללמוד בצורה דינמית, ואני שומעת מה, מהילדים שלי, שלפעמים קצת נמאס להם לשבת בכיתה ולהקשיב, הם רוצים חוויה שהיא קצת יותר מוחשית, זה יכול גם טריינינג לעבודה, אה, ובעצם אה, יש לנו פה מגוון של אפשרויות, אבל אני לא יודעת מה את חושבת, אני... אני אישית נפעמת מה, מהטכנולוגיות שלהם, באמת מהיכולת מה שלהם אה, לא רק לבנות את המציאות העבודה, אלא גם לשתף אותה וגם לקחת תוכנות קיימות ובאמת להלביש אותם על ההצץ הזה ולהשתמש בהם בצורה הרבה יותר מוחשית, כמו הקאד למשל. כן, אני
0: חושבת שהם הם, הם באמת מג'יקליפ, חוץ מזה שהם אחת החברות הכי מסקרנות והכי אינובייטיב שהיו פה, אני חושבת שאנחנו שוב רואות את מה שאנחנו מבינות כבר כמה זמן, שבאמת השוק של ה-VR... קורה בעולמות ה-B2B, וגם שם המודלים העסקיים והשימושיים עוד... מחכים, נכון. עוד מחכים לפיצוח.
1: כן, אבל את יודעת, זה, זה יכול להיות גם לקונסיומר, זאת אומרת, אני יכולה לראות עצמי נרשמת לכל מיני אפליקציות, או, או דווקא עובדת על מודל של SAS שבו אני משלמת משהו ומקבלת את העצת הזה בחינם, אז אני חושבת שהילדים שלי דווקא כן היו משתמשים בזה, ה-CPU וה-GPU זה של אינבידיה, והבטריה זה, אני חייבת לציין, הבטריה זה בטריות ליטיומיון, או ליטיומיון, שתחזיק שלוש פציצה, דליקה? לא פציצה ולא דליקה, זה אמור לשבת עלינו על הראש, המחיר הוא 2,290 דולר. את קונה? עכשיו שאני יודעת שהיא לא פציצה ולא דליקה, אני אחשב על זה.
0: טוב, שינויים בגוגל, למעשה באלפאבית, שלעולם נקרא לה חברה אם של גוגל, כי ככה זה בחיים. לארי פייג' עוזב את כס המנכ״ל, סונדר יחליף אותו, סונדר פיצ'אי, שהוא מנכ״ל גוגל, יישאר בגוגל, יעשה גם וגם.
1: נכון, גם סרגי, דרך אגב, סרגי, סרגי ברינגו. שהיה פרזידנט. הוא היה פרזידנט והוא גם היה המנכ״ל של גוגל אקס, שזה מעבדות של גוגל, הוא גם עוזב יחד עם לרי.
0: אבל הם יישארו דירקטורים, ויש להם 51 ממניות ה-voting power, סך הכל יש להם שליטה אפקטיבית בחברה. כמו שאחד המרואיינים באחת הכתבות שקראתי, אמר, זה כמו שהאבא אומר לך, בוא תשחק בחברה, תנהל אותה, אבל
1: אני נשאר. כן, אני... <laughs> נכון, זה... אז אבל... אני גם חושבת שאת צודקת, אבל אני חושבת שזה זה, זה, זה חדשות מרעישות, וכבר קראנו להן, ובכל זאת החלטנו לדבר על זה היום בפודקאסט. אני חושבת שיש פה בעצם שינוי, שהוא שינוי דרסטי בסיליקון וואלי, הקמת החברה שסרגי ולרי היו סטודנטים בסטנפורד והם למעשה יצרו פה עולם חדש, עולם שנהיה מעצמה, שזה גוגל, הם, הם חיפוש. ולי, הם
0: סיליקון ואלי. הם הסיליקון ואלי, ו...
1: נכון, ואני חושבת שההשפעה שלהם... נישאטלים
0: לעבודה, דרך בכלל איך שמתייחסים לעובד והמטבחים המפנקים ועד שיטות ניהול כמו OKR.
1: שדיברנו על בל זה בל היום, בל היום בל נכון, בל. אז זה, זה לא רק הטכנולוגיה שפיתחו, זה גם ה... ה, ה המקום הזה של העובד. מישהו מכם שלא היה בקמפוס של גוגל מומלץ להגיע, זה באמת מרגיש כמו דיסני ליינג, זה ענקי, ואתה מרגיש שאתה מתפנק, יש להם ארוחות ויש שם אסאכינה, מגרשי כדורעף, מיטות לשנץ, אוכל מדהים. אני אגב הכי ממליצה, אם אתם מגיעים לקמפוסים של גוגל, אתם נשמעת
0: העובדים מדברים ומתלוננים על...
1: לא, זה אסור. חדרי אוכל ועל
0: כמה שאין מה לאכול בתוך חמשת חדרי האוכל. מפונקים,
1: <laughs> אבל מסתבר שאת יודעת כבר מ-2015 לארי וסרגי ירדו. ירדו מתחום החיפוש, זה כבר פחות עניין אותם, ותחום הפרסומות, ובעצם העבירו את זה לניהול של סונדר, והם עברו לנהל את עתיד החברה לפרויקטים של מדע וחדשנות, הם, הם, הם כאלה גיגס, את יודעת, הם הקימו את גוגל לא בשביל להתעסק עם פרסומות, הם, הם, הם הסתכלו על הדבר הבא, וכשהוא נהיה הדבר הבא, הם עברו לדבר הבא הבא. אז את יודעת, הם בעצם פיתחו את ויימו, את המכוניות האוטונומיות, הם מפתחים טכנולוגיות להערכת חיים, רובוטים, משקפיים הם באמת מסתכלים על העולם בצורה הרבה יותר רחבה. ואת יודעת, באותה, באותו זמן החברה נכנסת לתקופה קשה. יש המון ביקורת נוקבת על הלקוח שלנו, על המדיניות הפרייבסי, על התוכן שהיא מאפשרת לשתף, על עובדים שעוזבים, על sexual harassment ששמענו, וסקנדלים שמתגלים. כן, פייג'ה, והוא התנצל על איך שהוא טיפל בעזיבה של אנדי
0: רובין, היה מנהל בכיר ומדרידן. שקיבל
1: עשרה מיליון דולר. קיבל איזה ביטלח
0: זהב מפנק, ובגללו, זאת ווקאוט הראשון של עובדים בגוגל התחיל סביב הסיפור הזה, ומאז נהיה נורמה גם סביב טכנולוגיות שהחברה מוכרת לממשל האמריקאי. אז את באמת עוזבים ככה בתקופה...
1: תקופה קשה, את יודעת, זה קצת מזכיר את, את ביל גייט שעזב, לא עזב, אבל הוא בעצם מינה את בלמר למנכ״ל בשנת 2000, והוא בעצם הבין שיש פה בעיות של האנטי טראסט, הוא התחיל להתעסק יותר עם הרגולטור. פחות עם הניהול ה... בוא, ככה אתה.
0: היום-יומי של החברה. כן,
1: אבל תשמעי, יש להם את היתרון הזה שהם הבעלים, והם יכולים לעשות מה שבא להם, אני מבינה לגמרי. יש להם
0: בעשירייה הראשונה, של 50 מיליארד דולר, כל אחד. כל אחד, כן.
1: ומה שמעניין שבעצם הם יישארו בבורד, השאלה נשארת, האם באמת סונדר יהיה בובה מייצגת שמופעלת על ידי לארי וסרגי, סונדר... מכירה אולי מישהו שמכיר את סונדר? שאני יכולה להגיד אם הוא יכול או לא? האמת היא שאני מכירה אותו אישית, וזה הסקוף שדיברנו עליו. בלי להיכנס לפרטים, כי אני לא נכנסת לרכילות, אבל הוא בן אדם, אני חושבת, להשוות אותו ל... לסרגי סונדור, הוא בן אדם מאוד חברותי, מאוד פתוח, מדבר בגובה העיניים. אני מכירה אותו מהתקופה שהוא עוד היה צעיר. הוא רק הגיע לסיליקון וואלי, עובד במקינזי, עובד עם... אצל מי? אצל, אצל מי? בעלי. <laughs> הוא דיווח עליו, הוא שכר אותו גם, בעלי שכר את סונדור, אבל זה כבר לפודקאסט אחר, נבות וולק. והוא באמת בן אדם מאוד נחמד, מאוד... בטוחה שיש לו יכולות פוליטיות לא רעות. אם הוא הגיע לאן שהוא הגיע. מצד שני, סרגי הוא, הוא סוג של, לא יודעת איך להגדיר את זה, לא, לא אגיד על הספקטרום, אבל יש לו, הוא הרבה פחות פרנדלי מסרגי. מ- דרך אגב, גם לארי וגם סרגי הם בני 46, לעומת סטיב ג'ובס וביל גייט ש, שעזבו, או הפסיקו לנהל בגיל יחסית... מבוגר, הם מאוד צעירים, ובמכתב שהם כתבו, הם ישבו את גוגל לילד, והם כתבו שגוגל הוא ילד מתבגר שהגיע לגיל 20, וזה בעצם הזמן לעזוב את הבית, ככה זה קורה בסיליקון וואלי. הם יישארו ההורים, ותמיד יהיה להם אכפת, והם יפגעו לנו אהבה, וייתנו עצה טובה. אני חושבת שהילדים שלהם קטנים עדיין, לא מבינה מאיפה הביאו, הגיעו, את יודעת, הסנטימנטים של, של הורים. אבל לאן, לאן הם ילכו לדעתך? האמת
0: שאלה מדהימה, אנחנו יודעים שהם, מה שמעניין אותם זה באמת כל מיני, גם טכנולוגיות של doing good, וגם דברים ככה מאוד באקסטרים, דיברת על הטכנולוגיות מעריכות
1: החיים. נכון. ש... אז ללארי, אני שמעתי ממקורות... פנימיים של ארי לא נראה בקמפוס בחודשים האחרונים, הוא לא הופיע לישיבות הנהלה או לישיבות של אינבסטורס, לישיבות של הצהרות רווח. גם אני, אם הייתי, אולי הייתי מגיעה כל יום. נו, ברור. הוא עובד על הסטארט-אפ החדש שלו בתחום המכוניות המועפפות שנקרא קיטי הוק, ושניהם עובדים על פאשן פרויקט, הם גם חיים בסגנון מאוד, זה נקרא גוגלינס, אני לא יודעת אם שמעת על זה. לרי נוסע לאופניים אליפטיות לעבודה, הוא נראה מפדל ברחבי לוס אלטוס ומאמטיין ויוז, זה נורא נורא טרנדי. תדמיינו קלישאות
0: של סיליקון וואלי, ואם קשה לכם לדמיין תלכו פשוט לראות את הסדרה, ובגדול השריה די... כן, זה אחד
1: לאחד. אני לא דואגת להם, אני בטוחה שמה שהם יכלו לעשות זה יהיה ממומן היטב. מההון הפרטי שלהם, ובאמת שניהם גאונים, באמת, אני חושבת שלהוריד בפניהם את הכובע, מה שהם יעשו וימשיכו לעשות אי, לטובת האנושות. הם באמת אנשים ששינו את
0: העולם. נכון,
1: צריך, נכון, uh, <תסים> את הדברים, נכון. עשית דברים כזה. נכון.
0: אינטל? אוי, oh, אינטל, כן, yeah. צריך...
1: טוב, uh, בקיצור, כן, מה שרצינו זה להגיד, זה כן. כן. כן, את רוצה... מה, אור...
0: מה, מה חדש באינטל? מה כבר קרה?
1: <laughs> אז זהו, לא קרה הרבה, אבל <laughs> גם כמו AMD, <laughs> מנכ"ל אינטל החדש בוב סואן, הציג בכנס הטכנולוגיה Credit Suisse Technology, והפעם הציג תוכנית ואת את, את עתיד החברה, ו, ואיך שהכתבים ראו את זה, הם קראו לזה CPU and Beyond. הוא בעצם רואה את הרצון והפוקוס של אינטל לשלוט בשוק ה-CPU בתור פספוס אדיר. אולי בעצם הוא מודה בזה, אני לא חושבת שיש פה שום דבר חדש. הוא מדבר על הרבה הזדמנויות חדשנות שאינטל פספסה. בגלל הפוקוס הזה של כל השנים האחרונות, ובעצם הוא, הוא מדבר על מעבר משוק ה-CPU לשוק הסיליקון הכללי, והפוקוס שלהם על, על GPU וגרפיקה, על A6, על FPGA, גם ב-AI, ואת יודעת, לאחרונה דובר גם על רכישה של לבנה. אפשרית שאולי מיהם, תקרה בישראל, שעושים ASIC ל-AI, וכמובן יש דוגמה טובה של אלטרה, שעושה את ה-FPGA גם לקלאוד וגם ל-edge. שהם רכשו כבר. הם רכשו, כן. אינטל רוצה לבוא לחברת דאטה בכללי, אנחנו נביא כאן יודעי דבר באינטל להתראיין ונדבר על זה ב... בהמשך. נאחל לו הצלחה, אנחנו
0: שמחים שהוא סיפר בכנס את מה שכולנו כבר בגדול יודעים. כן,
1: תור לא, לא מתרשמת. לא <laughs> התפעלתי. טוב, אנחנו לא מתפעלים, אבל היה כיף להיות פה <laughs> היום, תורצוק. איזה
0: כיף שחזרת. כיף להיות כאן, <laughs> באמת. נתראה גם בשבוע הבא.
1: תודה רבה לתורצוק, לנבות וולק העורך שלנו, תודה לגלי צה"ל. <laughs> סמסון נקס, היום אנחנו מקליטים, מקליטים את הבניין
0: הפרק בבניין הבגיעים. תודה בסלרונה. לכם. תודה לכם על האירוח, Samsung Next, אם לא יודעת, הם גוף ייחודי, תחת זרוע החדשנות של Samsung, משלבים גם מרכז פיתוח וגם קרן השקעות שמתמקדת בחברות תוכנה בשלבים מוקדמים, וכדאי לכם, הבניין פה מהמם. טוב וגם נעים. תודה רבה. ביי.
1: טוב, את יודעת שמאוד חסרת פה בשבוע שעבר עם uh, קניות הבלק פריידיי. תשמעי, אני שמעתי שאת ונבו דיברתם על זה וממש יצאו לי עיניים, אז נחתתי בו לסייבר הגעתי לסינקול ואלי. ו... 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 אז את יודעת, עברתי, הגעתי לסטנפורד שופינג סנטר, למי שלא היה שם, זה אחד המו"לים או הקניונים הכי מדהימים בעולם. רוב הקניות שאני עושה, אני חייבת לצלם באונליין, אבל אני לא יכולה לעצור בפיתוי של סטנפורד שופינג סנטר. חניתי בצד אחד של הקניון, והלכתי לאט לאט ברגל דרך כל מיני חנויות. המטרה הייתה להגיע לחנות של אפל, עצרתי בדרך בחנות של טסלה, התנסיתי קצת במודל שלוש ש... מה עם הסייברדראקי כבר בחנות? Uh, לא, עדיין לא, אבל יש שם uh, פרסומים רבים, גם שלחתי לכם. Uh, ואז אחרי שעה וחצי הגעתי לחנות של אפל כדי לרכוש את האוזניות, את האיירפוד פרו, שזאת הייתה מטרת הנסיעה בעצם לארה״ב, אם את זוכרת נכון. אז זאת כל הסיבה. Uh, כן, רק זה. Uh, ו... לא היה בחנות, נגמר, נגמר, כל האיירפודס פרו, אין אוזניות. חברים, אל תיסעו לארה״ב כדי לקנות את האוזניות, תזמינו באינטרנט. אז זהו, אז זה הזמנתי וזה יגיע בינואר. זהו, עד כאן. יש למה לצפות טרגדיה.